1: Bienvenidos, bienvenidos, buen mediodía o Buenas tardes, como prefieran Aquí estamos para hablar en clave de riesgos De seguros, seguridad, previsión, prevención Les digo en clave de riesgos porque siempre hay una gestión de esos riesgos Siempre hay algo que hacer eh, respecto a, a los riesgos que tenemos Y que no somos conscientes en ¿eh? muchas ocasiones Pero cuando le decía ese proceso de gestión de riesgos Pues empezando... ...por identificarlos... ...por eso les decía que a veces no sabemos ni que los tenemos... ...bueno, los identificamos... ...hay que analizarlos... ...hay que financiarlos... ...y hay que tomar decisiones... ...nos los quedamos... ...los asumimos con su coste financiero... ...con su coste indemnizatorio... ...o los trasladamos al mercado... ...una buena idea... ...en eh, lo de trasladarlos al mercado... ...y la mejor solución... ...que se ha inventado a ese respecto... ...es... Eh, ...a través del seguro... ...y sus fórmulas asociadas... ¿no? ...que también es un... ...son maneras de distribuir el riesgo... Eh, ...mediante coaseguro... ...reaseguro... Les decía... ...trasladarlos al mercado... Es una buena idea porque es el todos para uno y uno para todos. La mutualización de los riesgos es, eh, bueno, eh, que aquello que me sucede a mí se pague entre muchos y eso a aminora. ¿eh? A cambio, yo aporto, pues, mediante contrato, porque al fin y al cabo las pólizas son eso, los ¿no? seguros son contratos, son contratos y algo más. Como decía un director eh, comercial eh, famosísimo en su día, ...de, de más frevida ...bueno, pues son seguros y algo más... ...también es una promesa... ...una promesa en el sentido de que si sucede algo... ...ahí con, podemos contar con el seguro... ...que muchas veces es más que indemnización... ...también es asesoramiento... ...es servicio... ...es saber qué podemos hacer... ...cómo podemos enfrentarnos a la incertidumbre... ...a la incertidumbre que presentan los problemas... ¿eh? ...y a veces eh, consecuencias, hilados... ...en fin, bueno, todo esto son los seguros... ...son finanzas y algo más... ...como decía el profesor Eugenio Prieto... ...y sin más comenzamos a contarles algunas notas de actualidad... ...hay muchas, el seguro no para, para el seguro no hay Navidades... ...el seguro es una industria internacional... ...una industria que está entre las primeras del mundo... Eh, ...no es la primera ni la segunda... ...pero está entre las siete o ocho primeras del mundo y con unos movimientos económicos formidables, y es un inversor institucional en todo el mundo también de primer orden. Bueno, les comentaba esto. Comenzamos. Eh, según Cibercube, la brecha entre las mejores y las peores ciberaseguradoras aumentará en 2022. Eh, está en, según una serie de predicciones realizadas por el Cibercube eh, se espera que las aseguradoras cibernéticas con mejores resultados y las que tendrán peores resultados aumentarán su brecha en todos los sentidos, eh, según una serie de predicciones realizado por Pascal Miller, que es eh, el director general de esta consultora. Miller dijo que la diferencia entre los índices de siniestralidad de las aseguradoras de quintil superior y las de quintil inferior se ampliará. Aquellas aseguradoras cibernéticas que salieron en 2021 con una mentalidad más de seguir como siempre no estarán tan bien posicionadas como las que salieron en 2021 con una llamada a la acción para mejorar drásticamente los estándares de suscripción, remarca Miller. Para el experto, en 2022 habrá una mayor dispersión entre las compañías de alto y bajo rendimiento desde el punto de vista de la siniestralidad. En 2021, muchas aseguradoras redoblaron sus esfuerzos para aplicar normas de suscripción más rigurosas. Aumentaron el uso de herramientas de suscripción basadas en datos e instituyeron estrategias de suscripción disciplinadas que les permitieron abandonar, abandonar cuentas poco atractivas. Este enfoque dará sus frutos el próximo año. Según Cibercub, el año que viene también se verá cómo el capital alternativo proporcionará más capacidad al mercado de los ciberseguros. Y ya tenemos eh, un informe de la dirección eh, de la Consorcio de Compensación de Seguros eh, informándonos sobre el coste de las danas, o sea, de las depresiones aisladas en niveles altos en octubre, noviembre y diciembre. Para los daños asegurados, por supuesto, ¿no? Bueno, destaca este informe que en el transcurso del último tercio del mes de octubre se produjeron inundaciones que afectaron principalmente a Almería, a ciudades como Almería y a Torrevieja y Orihuela en Alicante eh, y que el 22 de diciembre actual el Consorcio de Compensación de Seguros recibió 791 solicitudes de indemnización con un coste total eh, estimado en 2,5 millones de euros según revela el consorcio de compensación de seguros de mayor intensidad y peores consecuencias que las de octubre fueron las inundaciones que se produjeron en el último mes de noviembre que afectaron a Cantabria y Vizcaya y en menor medida Tarragona, Murcia, Asturias y Burgos bueno el coste mmm, es eh, de esas reclamaciones en concreto 3.465 solicitudes de indemnización las que recibió el consorcio de compensación de seguros ascienden a 19,8 millones de euros 19,8 millones de euros Repito la cifra Y las inundaciones de diciembre Bueno, pues se fueron A una cifra bastante costosa el organismo es el consorcio de compensación de seguros ya saben, una aseguradora pública mmm, con, con fórmulas de gestión privada bueno, pues durante los días 8 al 18 se han estado produciendo inundaciones por lluvias persistentes subidas de temperaturas que han generado de hielos y consiguientes desbordamientos del río Ebro y algunos de sus afluentes como los ríos Arga y los afluentes del río Ulzama y Zadorra, además del Vidasoa. Bueno, se trata en buena parte de episodios que se han producido en algunos años anteriores, pero, curiosamente, no en este final de otoño... ¿Principios de invierno, sino en épocas de primavodas? Bueno, pues el consorcio estima que recibirá, recibirá como 10.000 solicitudes de indemnización, aproximadamente con un coste de 62,4 millones de euros. A 22 de diciembre, el consorcio de compensación de seguros había recibido 6.242 solicitudes de indemnización de las 10.000 esperadas. Bueno, más cosas, el ahorro medio en instrumentos de previsión individual duplica al empresarial, planes de pensiones personales, PPA... Mutualidades de previsión y seguros de dependencia sumaban al cierre del año 2020 un ahorro gestionado de 101.970 millones de euros repartidos entre 8.650.000 cuentas de partícipes y asegurados según revelan las estadísticas de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones El ahorro medio en este caso es de 11.788 euros durante el pasado año bueno, frente a esta cifra, el acumulado medio en los distintos productos de previsión de ahorro complementario en empresas es de 5.725 euros. Eso sí, son más los partícipes y asegurados en instrumentos del segundo pilar que rozan los 11 millones. Eh, en, en principio de titulares y por lo tanto superan en, en, en más de, les iba a decir, dos millones a, 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 los, eh, a las cuentas de partícipes y asegurados de, de manera individual. Ya saben que el gobierno y a través del, del Ministerio de... Eh, de Seguridad Social, eh, el ministro escriba se ha arbitrado una serie de medidas para relanzar el ahorro del segundo pilar, el ahorro basado en la empresa. Eh, frente a los instrumentos de previsión individuales que sufrirán un fuerte castigo a partir del año que viene puesto que solo se, puede, se podrá ahorrar 1.500 euros en dichos instrumentos. Eh. Aunque, bueno, mmm, si sumas los instrumentos individuales y lo que puedes ahorrar en, en, a través de la empresa, eh, las deducciones aumentan, pero no para todo el mundo va a ser posible hacer eso. <risa> Y también decirles que las gestoras de pensiones eh, toman posiciones defensivas, esto se deduce del barómetro de las pensiones privadas en España de noviembre de 2021, elaborado por fondos directo con la participación y apoyo de Amundi y axa IM. Entre las conclusiones les comentamos eh, que eh, destaca una actitud algo más defensiva y cauta por parte de las gestoras respecto a la primavera pasada, así como una mayor apuesta por los activos alternativos. También habla de tendencias como la preocupación por la inflación al no verse como un fenómeno temporal por la gran mayoría del panel... Eh, un ligero aumento de la asignación agregada media a renta variable hasta el 39,6% desde el 39,0% anterior. Incremento de la exposición a renta variable estadounidense, cuya asignación media roza ya el 11% de las carteras. La exposición a renta fija se ha visto reducida hasta el 48%. Y aumento de las posiciones en activos alternativos desde el 5,4% hasta el 6,4%. Más noticias, las 3.000 oficinas de MAFRE ofrecerán renting de vehículos del Santander. Eh, a este acuerdo se ha llegado, fue firmado por Antonio Román, director de Empresas e Instituciones de Santander España y Raúl Costilla, director general comercial de MAFRE España. Más noticias, Generali inaugurará en 2023 su nueva sede social. La compañía ya comenzará los trabajos necesarios para transformar su sede social de la calle Orense en, uno, en un entorno 100% sostenible. La nueva sede, que estará disponible a comienzos de 2023, favorecerá la implementación de su nuevo modelo de trabajo híbrido, colaborativo y flexible. La reforma cambiará totalmente tanto la fachada como el interior de los edificios de la compañía en la calle Orense 2 y 4 de Madrid. Eh, los trabajos se realizarán en dos fases La primera, ya iniciada, afectará al edificio ubicado en el número 4 que pasará a ser la sede social de la compañía en España en 2023 Acabado ese proceso, se iniciarán los trabajos en el inmueble ubicado en el número 2 que tras la reforma se destinará al, al alquiler por parte de terceros y José Manuel Jiménez, director del Instituto de Santa Lucía, pues nos habla de que un exceso de generosidad en el sistema de pensiones no es una virtud, sino un problema que amenaza su sostenibilidad. Bueno, querría llover a José Manuel Jiménez el día que le toque cobrar la pensión pública, a ver si piensa de la misma manera, ¿eh? es decir. Eh, a ver, a ver eh, qué hay aquí, que hay que criticar constructivamente, eh? no barrer hacia casa. Bueno, le decía José Manuel Jiménez, buen amigo por otra parte, director del Instituto de Santa y Lucía, hace balance de las reformas en pensiones llevadas a cabo por el Gobierno durante este año. El Esparto señala que un exceso de generosidad en el sistema no es una virtud, sino un grave problema que amenaza su sostenibilidad a largo plazo. Este año ha sido muy intenso y noticias sobre las pensiones en España. Desde del Instituto Santa Lucía hacen un repaso de este 2021 que comenzó sobre la base de un acuerdo alcanzado por el Pacto de Toledo con una veintena de recomendaciones enfocadas a garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema El foro de expertos del Instituto considera que la sostenibilidad de sistemas de pensiones ha de ser prioritaria por tratarse de una condición sin la cual no tiene sentido hablar de suficiencia o de otros objetivos más ambiciosos Remarcan por ello que para garantizar la sostenibilidad hay que poner fin a la situación actual, en la que las nuevas pensiones que se incorporan al sistema lo hacen con un déficit, ya que ningún trabajador, incluso con las carreras más largas, cotiza lo suficiente para financiar su pensión esperada, dados los niveles actuales de esperanza de vida tras la jubilación. Bueno, pues esto es el mundo del seguro, ni más más ni más menos, tiene el carácter de apuesta. Digamos que si te jubilas a los 65 y te mueres a los 6 meses y no tienes nada detrás, gana el sistema. Si vives 50 años, ganas tú. Bueno y un último comentario el seguro de autos en Asia Pacífico eh, espera superará los 290 mil millones de dólares en 2025, es decir se espera un repunte brutal según el informe 2021 Global Motor Insurance Market el sector de seguros de automóviles en Asia. Pacífico crecerá una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,4 entre 2020 y 2025 con el apoyo de la recuperación de las ventas de vehículos nuevos y la innovación de productos en los seguros de automóviles. Tras registrar un crecimiento del 0,4% en 2020, se espera que el sector de seguros de automóviles de la región APAC registre un fu una fuerte recuperación con un crecimiento del 5,1% en 2021. La recuperación de las ventas de vehículos, el desarrollo de nuevos productos junto con la relajación de las restricciones de bloqueo, apoyarán la demanda de seguros de automóviles, explica Kotu Kerti Naismisa, analista de seguros de Global Data. Y con esta noticia, pues nos vamos a nuestro tema, un tema muy curioso, eh, empezando por algo Especial, ¿no? Fíjense si es especial que les diría que según un estudio de Grothbad Albert de, de la empresa de prospección de mercados Ipsos, España es el país europeo donde más personas cree que el 2021 ha sido un mal año. ¿eh? Curiosamente, es, comparte junto a Rumanía, es decir, estamos siempre en primeras posiciones por abajo. Eh, ser el país europeo que más comparte esta sensación, ambos con el 89% de los encuestados. Y, curiosamente, también mmm, pues se hace un apartado muy especial sobre cambio climático y las catástrofes naturales que se ven como dos amenazas globales a las que tendremos que hacer frente en 2022. Es, no sé cómo les diría, como si viviéramos... Atenazados, amedrantados, ¿no? Y si no lo estamos, ya se encargan los medios de comunicación de no hacer una llamada a la esperanza, sino de hablarnos de todas las catástrofes habidas y por haber. Y si no hay aquí, no se preocupen, ya les cuento yo los de fuera, ¿no? Eh, bueno, pues sobre eso, sobre las catástrofes, hoy va nuestro tema. Entonces, qué mejor que hablar con expertos en catástrofes, o al menos eh, los que han entrado a estudiar este tema de fondo. Por ejemplo, Fundación AON. Eh, tenemos al director general eh, de Fundación AON, Pedro Tomei, y algo más también, que se ha preocupado mucho de este tema. Pedro, buenos días, bienvenido, buen mediodía.
2: Muy buenos días, Miguel. Encantado de estar en Capital Radio contigo.
1: A ver, en Fundación Aón hacéis muchísimas cosas, pero habéis centrado mucho la atención en el tema de las catástrofes y, además, especialmente... En las catástrofes que afectan a nuestro país, porque claro, el mundo es muy grande y muy diverso, pero habéis hecho una conexión perfecta entre eh, catástrofes, catastrofismo diríamos también, y eh, consecuencias eh, para nuestro país.
2: Así es. Eh, mira, uno ¿Por qué, de esa, voluntad, ¿por qué de... esa
1: voluntad, Pedro? A ver, eh, de ocupar pues mira, el... un...
2: Cuando nosotros constituimos la Fundación AON, que fue allá por el año 2015, pues pensamos que eh, donde más podíamos aportar a la sociedad era en aquellos eh, en aquellos asuntos, en aquellas eventualidades de las cuales teníamos mucho conocimiento y eh, dentro de la compañía. Y entonces uno de nuestros fines decidimos que fuesen las catástrofes. Ya en ese momento pues decidimos constituir un observatorio de catástrofes y reunir pues a todas aquellas instituciones... ...que entendíamos tenían un protagonismo y un conocimiento... ...alrededor de las catástrofes más importantes, ¿no? Y nos acompañan desde entonces en nuestro observatorio de catástrofes... ...pues eh, los tres first responders, los primeros que acuden a una emergencia... ...que son la Cruz Roja, que es la UME y que es Protección Civil. Al mismo tiempo pensábamos que también era importante... ...la actividad de investigación y la actividad académica... ...y constituimos pues una cátedra de catástrofes... ...que se incorporó al observatorio... Eh, que la tenemos ubicada pues en la Universidad de Navarra y en la Universidad de Comillas.
1: Pedro, vamos a ¿Sí? hacer un inciso. Déjame un segundito. ¿Sí? Nos queda un minuto para irnos a publicidad. Vamos a tener ¿Sí? eh, después tiempo para comentarlo, pero en este en, en este menor de un minuto que nos quería quedar eh, que nos queda perdón para irnos a publicidad quería presentar a Juan Antonio Sánchez Utrilla, que es el director de Data analytics de Aon Reaseguro. Bienvenido. Buen Hola, buenos días, Miguel. Encantado. Oye, muchísimas gracias por estar por aquí, me he enterado, eh, bueno, alguien eh, me ha contado que tú eres responsable, eh, coordinador, digamos, del último informe sobre catástrofes, uno de, producido por AON en, en Escaña, eh, sobre catástrofes 2016-2020, pero del mercado Eso español es.
3: en España. Eso es, son...
1: Ahí lo tenemos que dejar, tenemos que marchar, no, ahora no lo explicas. Eh, bueno
4: una ¿A breve dónde más, vas a ver con continuo. tu jubilación?
0: ¿Estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
4: Capital Radio, la genuina radio económica.
5: Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días. Hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues continuamos. Continuamos hablando de catástrofes. A ver si puede ser en clave no sé cómo les diría, reflexiva, eh, catástrofes que nos hagan pensar, no que, no que nos hagan deprimir, ¿no? Eh, para eso tenemos buenos expertos. Estábamos hablando, retomamos la conversación con Juan Antonio Sánchez Utriba, el director de Data Analytics de Honra Seguros, que decíamos que había hecho un informe muy interesante, el coste de las catástrofes 2016-2020, y con Pedro Tomei, director de la Fundación AON, que tiene novedades sobre el tema de catástrofes, es decir... Todo aquello que se haga en nuestro país para conocernos un poquito mejor y para conocer lo que sucede, lo que deja de suceder, lo que cuesta, lo que no nos cuesta, y que nos haga pensar y reflexionar lo que les decía antes, ¿no? que es importante identificar esos riesgos que tenemos. ¿eh? Dice, contamos con un consorcio de compensación de seguros maravilloso. Sí, pero es una fórmula que solo es válida si tienes seguro, si media un contrato de seguros, si no directamente a las ayudas públicas que las hay cuando las hay. Bueno, a estábamos hablando con Juan Antonio Sánchez, que casi no nos ha dado tiempo a, a presentarle. Sí. Director de Data Analytics, importante. ¿Le dais mucha importancia al dato, al análisis del dato? Sí, ¿no? Porque sí, los tres se lo dan, desde Eviden luego, ¿no?
3: Evidentemente, porque, bueno, es un puntal estratégico para nosotros y, y la verdad es que aporta Mucha claridad a, 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 al análisis de riesgo, efectivamente. Oye, qué es lo que en, en, en este informe, el coste de las catástrofes de
1: 2016, que presentaste recientemente? Sí, creo? el 25
3: de noviembre. El 20, o sea, que está...
1: Muy reciente. Recién salida del horno. Eh, pero en vez de comunicarse a las personas presentes en la jornada de Fundación AON, etcétera un poco más... Eh, vamos a hacer más extensivas. ¿Cuáles son las conclusiones de ese informe?
3: A ver... Bueno, las conclusiones de ese informe es que eh, le, el coste económico de las catástrofes en España es importante, es importante y, y bueno, en los últimos cinco años de las catástrofes aseguradas o sin asegurar de, de todo, de todo, de todo. Evidentemente nuestro análisis de poner
1: cifras. Eh,
3: Ponemos, ponemos cifras, es decir, en cinco años el coste económico lo hemos calculado en aproximadamente 12.000 millones de, de, de euros. Entonces, uh -huh. es importante, esto es un promedio anual de, de 2.400 millones. Uh -huh. 2.400 millones.
1: millones. Bueno, yo imagino que 2021 con el volcán de la Palma y tal, se va a desbocar incluso, ¿no? Y las inundaciones, sí, estamos viendo que... Ha sido sí, un va a ser un año
3: desastre. importante. Lo que pasa es que 2020 fue un año fatídico y, eh, bueno, en 2019 también hubo un importante evento que fueron las danas de septiembre que, que bueno, elevaron también la cuenta de, de las catástrofes. Es decir, que, bueno, en los últimos tres años estamos viendo un repunte de, de los costes.
1: Fíjate, eh, antes me hacía, hacía referencia en, al introducir el tema... Eh, del estudio global advisor de ipsos en el cual dice de media cuatro de cada diez personas encuestadas eh, eh, piensan que en 2022 una catástrofe natural golpeará una ciudad importante de su país en españa desde el 19 de septiembre comenzó la erupción volcánica en la isla de la palma que se ha prolongado durante más de tres meses esta cifra se eleva al 49%, siendo el país europeo donde un mayor porcentaje de población comparte este Semor, eh, seguido de Bélgica e Italia, ambas con el 42%. Es decir, el 49% de la población piensa que en 2022 una catástrofe natural golpeará una ciudad importante. ¿No crees tú que esto es una... Solo, solo con esto pensar en esto es una buena razón para decir,
3: oiga, asegúrese, eh? Evidentemente, evidentemente, es eh, buenísima razón. Además, bueno, todos los días en las noticias eh, están eh, últimamente comentando... Este, estos asuntos, y por tanto, evidentemente, eh, el público en general, pues a, al final va teniendo su. se va percatando de que los costes pueden ser importantes. ¿eh? Uh
6: -huh.
3: Entonces, yo creo que el, el seguro también, el consorcio de compensación de seguros, eh, todo, toda, todo el sector está haciendo eh, labor de, de concienciación de, de que bueno, pues las pérdidas por catástrofes pueden ocurrir. Sí, y ocurre. Y además si te alcanzan
1: de manera individual o familiar, pues ya ni te cuento, ¿no? También es una catástrofe, una enfermedad, desde luego el seguro de, de salud está creciendo a unos niveles increíbles, el ramo que más crece con diferencia, sobre todos los demás. Oye, retomamos la conversación con, con Pedro y Pedro, sí. a ver, de entrada, estás bien, ¿no?
2: Estoy muy bien. Muchas gracias. Y muy bien
1: y muy bien de, de humor y de ganar de trabajar, porque él, le dedicas un, un tiempo extraordinario a todo lo que se mueve alrededor de Fundación Agon. Bueno, no podía ser de otra manera porque eres el director, pero eh, también de alguna manera, de alguna forma, ha sido el impulsor de esta iniciativa de Fundación Agon en su día, ¿no?
2: Pues sí, sí, la verdad es que es, eh, es apasionante, ¿eh? es apasionante y muy gratificante eh, poder hacer y tener el respaldo para poder hacer todo lo que hacemos en Fundación AON.
1: Pero ¿cómo no Energía? vas a tenerlo si has liado a todo el mundo? Te iba a decir institucionalmente <risa> institucionalmente quién te falta en este tema de emergencias, de catástrofes. Si tienes a Cruz Roja. Te... Vamos, eh, eh, te iba a decir eh, meter los análisis de, de Muni y Rey y de Sui Rey, esos informes maravillosos que hacen sobre catástrofes en el mundo. Pero es que, bueno, vuestra unidad en España, junto a Londres, con la antigua Benf etcétera es una referencia internacional también no
2: también mira ahí tienes a un representante que es juan antonio y que efectivamente nosotros eh, pues hacemos un informe de catástrofes anual global mundial y lo que eh, decidimos en un determinado momento pues es aterrizarlo en, en, en españa en el territorio español y así lo hemos hecho y, y, y yo creo que incluso pues mejorando los informes por lo que tú apuntabas, ¿no? porque en España pues contamos con unas instituciones eh, de una calidad extraordinaria, como son el Consorcio de Compensación de Seguros, como es la propia UNESPA, que también nos ayuda y nos facilita muchísimos datos por la parte asegurada, pero al mismo tiempo pues también tenemos unos unos, eh, unos actores en primera instancia, que son eh, pues los que hemos dicho, ¿no? Cruz Roja, la UME y Protección Civil, que es quien con nosotros nos impulsó a realizar este informe que hemos presentado en el último simposio. Eh, era muy importante, el director general, que también forma parte del observatorio, era muy importante que supiésemos de qué costes estábamos hablando. Y la verdad es que hemos hecho un primer esfuerzo, eh, en, analizando estos eh, cinco años, eh, con la coordinación de, de Aon Rinsurans, y, con el, y aterrizando, como digo, el informe global a, al territorio español, y hemos hecho un primer informe que ha sido presentado de los costes eh, de, esos, de esos cinco años, ¿no? Y hemos sacado muy, muy importantes conclusiones. Tanto es así que lo que hemos decidido, pues es eh, anualmente, pues elaborar un barómetro eh, de catástrofes en España, en el uh -huh. cual, eh, ahora te contaré, eh, pues quiénes van a participar y eh, qué es lo que perseguimos con dicho barómetro.
1: Bueno, al final el resumen era eso, ¿eh? ya sabes que cuando me pongo en contacto contigo oigo hablar del barómetro, digo, bueno, esto es interesantísimo, por fin alguien se decide hacer algo así en nuestro país, además muy focalizado en nuestro país. No sé si también la península ibérica va a abarcar a Portugal, quizá, no, no lo sé, o hace o dedicarle un pequeño espacio a Portugal. Bueno, ya veremos, ¿no? Pero, pero ¿cómo nace esa idea? ¿Es algo que te tiene que bullir o alguien que te ha sugerido o...? O, o, en, ¿O por consenso pues, cómo nace ese proyecto pues, de construir o un, hacer un barómetro de catástrofes en, en España?
2: Pues mira, eso surge porque eh, pues, pues después de, ese, ya hemos hecho seis symposium dedicados cada uno de ellos a un, eh, monográficamente, a un, a un riesgo concreto. Este último, sin embargo el sexto, ...lo hemos dedicado al coste de las, de las catástrofes en los últimos cinco años... ...porque ya habíamos dado un repaso a los riesgos de inundaciones... ...de terremotos, de incendios forestales, eh, en fin, eh, de, de pandemias, eh, del cambio climático... ...y en este decidimos hacerlo sobre el coste de las catástrofes. La verdad es que un gran impulsor ha sido, eh, ha sido protección civil. Yo enseguida eh, capté la, la intención y eh, nos pusimos manos a la obra y es pues ni más ni menos pues que ocupar un vacío que hay en el terreno estadístico y analítico eh, pues poder para, para poder establecer una clasificación de las catástrofes que nos que nos afectan no en función pues de su severidad y en fin diseñar un mapa completo con los eh, focos de localización más críticos no uh -huh. y así nos surge nos surge la idea de hacer un barómetro anual en ese barómetro anual, pues vamos a tener unos índices, vamos a tener unas mediciones que van desde el impacto socioeconómico y de los, por supuesto, los daños personales y materiales, pero también su repercusión en las infraestructuras, por lo que suponen eh, las infraestructuras para, para, la, para la economía y para la vida de los, de los ciudadanos, ¿no? Y por eso se incorpora también a nuestro a nuestro comité científico de del barómetro, pues en el Instituto de la Ingeniería de España. ¿eh? Uh -huh. eh, también se incorpora, porque es muy importante, eh, además del Consorcio de Compensación de Seguros, además de Avon Green Insurance, se incorpora AgroSeguro, porque nos hemos también, eh, las cifras lo han cantado así, el, el 35% de las pérdidas eh, de estos cinco años, del 2016 al 2020, las han sufrido el sector eh, agrario en España. Entonces, nos parecía muy importante que Agroseguro estuviese presente. Se incorpora también eh, asesores financieros internacionales, AFI, eh, pues para elaborar todo lo que es el impacto socioeconómico y las repercusiones que tiene. Ves, ves y por como supuesto, te digo yo, no, que aunas a todo, todo el
1: mundo. <risa> tienes sí, a todo sí, el sí. mundo a todo el mundo trabajando Nos vas a poner a trabajar La es que sí. por cierto eh, hablando de eh, repercusión en infraestructuras infraestructuras críticas donde vosotros sois expertos eh, porque habéis evaluado incluso participáis participáis en en los seguros de muchas infraestructuras críticas etcétera eh, tendréis que ver también incorporar a expertos en tema ciber digo yo no porque las infraestructuras críticas hoy en día circulan por, por la red, como aquel que dice.
2: Así es, y además, al igual que en, que en, que en todo, el, en todo las, el aseguramiento de las catástrofes, que es otro dato importante. Hemos visto que, fíjate, a pesar de tener el Consorcio de Compensación de Seguros, a pesar de tener un, una estructura aseguradora en España pues importante, pues solamente el 45% de las eh, de los importes de las catástrofes están todavía asegurados. Es verdad que hay que hacer un llamamiento y estamos también en ello, ¿eh?, en buscar fórmulas porque claro, ¿quién no está asegurado? Pues no está asegurado, pues los más vulnerables, las personas que tienen peor economía, tal, y estamos en fórmulas en estos momentos eh, pues para llegar a todo el mundo, ¿no? Mm -hmm. Estamos viendo, pues decías tú, el volcán de la, de la Isla de la Palma, ¿no?
1: Pues, microseguros, tal, por favor, microseguros. Eh, exacto,
2: que, que... exacto, que ya <risa> estamos, lo hemos hablado
1: estamos, Sí, sí, es que es curioso porque eh, estamos hablando de microseguros para Centroamérica, para América Latina, para África y tal, y, y hay tanta población. Hay ta... Esto, fíjate, eh, lo cuento como anécdota, fue una conversación que tuve yo con una ONG eh, dentro del club eh, del CAI, del Club de Aseguradores Internacionales, eh, pues invitaron a, a alguien de una ONG que hablaba de una iniciativa que habían tenido de acuerdo con alguna aseguradora de llevar microseguros a un país centroamericano, ¿no? Y yo decía, bueno, y estamos hablando de Centroamérica y hay tanto por hacer aquí en España, es que no somos receptivos y tal. ¿eh? Bueno. O sea, yo entiendo que las ONG necesitan material de trabajo, ¿no? Es decir, oye, tenemos que trabajar, tenemos que ayudar a mejorar el mundo tal. Y... Pero si es que muchas veces eh, eh, tenemos un inframundo aquí, a mí a mí se me abren las carnes cuando leo, por ejemplo, la... la, la, la... La perspectiva, la, la visión que tenemos los propios españoles de, de nuestro país, ¿no? Es de decir, bueno, 2021 ha sido un mal año. Eh, pensamos que en 2022 nos va a suceder algo catastrófico, algo malo, tal y cual, pero además en, en un porcentaje del 49%, ¿no? Probablemente por, por temas de cambio climático, etcétera. Bueno, pues vamos a quitarnos ese, ese pesimismo, ¿no? Eh, algo está pasando, ¿eh? aparte de la cantidad de problemas mentales que está generando la actual pandemia, etc. ¿no? ¿Eh? ¿Cómo, Sin duda. cómo se puede tratar todo esto Pedro
2: y en ello en ello estamos y te tengo que decir que tenemos conversaciones ya desde hace eh, algunos años pues tanto con el consorcio de compensación de seguros como con la propia patronal ¿eh? y buscar fórmulas que técnicamente eh, puedan adaptarse a los a los microseguros claro ahí hay una, una complicación importante no la complicación importante es eh, bueno, todos pensamos y todos vemos, y por la experiencia y la estadística, que los fenómenos catastróficos se suceden año tras año, pero no sabes eh, dónde ni, ni, ni cuándo ni cómo se van a producir, ¿no? Entonces, eh, bueno, estamos en fórmulas muy muy interesantes que, que, bueno, ya te anticipo que también está participando eh, Protección Civil eh, en este aspecto, al igual que, lo está, que está participando también con nosotros la Fundación 11 que siempre nos da un enfoque desde las personas más vulnerables que también son afectadas por catástrofes. ¿eh? Mm -hmm. y, y sí, estamos. yo creo que llegaremos a algunas fórmulas interesantes para ir reduciendo esa brecha de lo que está asegurado y lo que no está asegurado, y sí. atender a las eh, a las eh, partes de la sociedad más vulnerables, como también son los, eh, los la migración, eh, que también son afectadas, pues una parte de nuestra cátedra se dedica eh, a estudios, a tesis doctorales sobre... Que concretamente la Universidad de Comillas, sobre los los, las, los movimientos migratorios como consecuencia de catástrofes y cómo les afectan también las catástrofes a estos movimientos migratorios.
1: Vamos, o sea, que no paras hablando de otro tema, porque solo la no labor para. de coordinación entre todos estos actores protagonistas, cada uno de su tema de actividad, más el despliegue de investigaciones universitarias, etcétera Pedro, pues todo el día conectado, ¿no?
2: Pues así es, pero bueno, eh, aquí lo importante es que además de coordinarlo, luego al final lo concretamos en, en estudios importantes que nos dan conclusiones importantes y que nos dan herramientas para poder actuar y prevenir y estar mejor preparados ante las catástrofes. Uh -huh. La verdad tengo que decir que, Miguel, eh, y tú mismo eres protagonista, nos habéis dado una relevancia y nos habéis ayudado eh, muchísimo porque yo creo que es una... Es, es un objetivo que es muy compartido y he tenido pues una interlocución al primer nivel pues tanto en UNESPA como en, la, como en el consorcio, como en la Cruz Roja, como en la UME. Mira, el otro día estuve en la toma de posesión del nuevo mando. Eh, bueno, pues… Eh, pues el general de, de la UME y el nuevo mando, el, el coronel que, que asume el mando de, de emergencias, que forman parte de nuestro observatorio, pues, pues nos tienen en una consideración extraordinaria y eh, nos facilitan eh, datos, nos facilitan eh, su perspectiva en el momento en que ocurre, cómo se, cómo, cómo, cuál es la logística. Eh, bueno, tenemos una serie de, de, de información que, eh, por eso digo que es apasionante, y que te puede ocupar todo el tiempo del mundo, pero realmente es muy gratificante el trabajo que estamos
1: Bueno, que es que eh, la perspectiva es holística, es decir, es que abarca distintos niveles y, y, y digamos, todas las perspectivas, ¿no? Todas. Eh, o sea, la catástrofe la desde, desde esta perspectiva, desde la financiera, o sea, desde eh, la de la, 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 la intervención inmediata eh, y, y la emergencia uh -huh. que produce. Hasta las consecuencias sí, sí. económicas, hasta el impacto en, en, en los balances de, de las empresas y en, y no sé cómo te dirían, y en el resumen del año de la propia economía del país, ¿no?
2: Así es, y representantes también de, de, de las empresas tenemos en el observatorio, porque no quiero olvidar que está con nosotros, eh, pues, eh, Ager, que sí, en definitiva sí. son gerentes de riesgos de grandes compañías y que nos dan la perspectiva empresarial también, que también sufren sus catástrofes y que además tienen unas herramientas y tienen unos conocimientos, pues, que… que que nos ayudan mucho también en esa en esa perspectiva. ¿eh?
1: Bueno, que no, no nos falta detalle. Vamos a continuar hablando un poco con Juan Antonio Sánchez, que le tenemos aquí, que le agradecemos, además, que se haya desplazado, pues, para contarnos qué hacen en, en ese Data Analytic en Aon Reaseguros, que aún siempre se tomó eh, bueno, aún, ¿eh? el área de reaseguros mm, Benfield Ahora ya no sé siquiera si existe el nombre de Benfield No, no ya, ya no Ya es está no sonido, ya es aún Ahora es eh, eh, Ahí siempre le habéis dado Una prioridad al tema de estudios Como suele ocurrir con Vamos, hay que diferenciar Vosotros sois mediadores ¿eh? un, sí. eh, Es un corredor de reaseguros Quizá el más importante del mundo Si no me equivoco sí. Eh, frente a reaseguradoras, pero siempre le habéis dado mucha importancia de tiempos a los estudios que se hacen que vosotros habéis hecho, con, por ejemplo, a nivel global quiero decir, con universidades británicas sí, eh, sí. y con estudios de, de impacto muy importantes Sí, ¿no? sí, sí.
3: La, la parte analítica siempre ha sido una parte muy importante de, de la actividad de Aundre Insurance eh, yo Pienso que es una de las empresas que más ha invertido en, en términos eh, de, de análisis de datos. Eh, eh, siempre hemos tenido un potente departamento actuarial. Eh, además, como puntal también dentro de la empresa, porque evidentemente otras partes que no son reaseguros también ahora tienen, eh, también tienen expertos en, en análisis, eh, actuarios, etc. Eh, nosotros en particular también tenemos una empresa dedicada al desarrollo de modelos eh, de modelos para eh, la, eh, la valoración de impacto de catástrofes en términos eh, en términos económicos entonces bueno pues eh, sí la verdad es que aún siempre ha sido puntera yo, yo creo tú. que la, mm. de las más punteras en ese aspecto bueno, eh, yo admiro el
1: reaseguro muchísimo, quizá porque haya escrito durante muchos años para su IRRE, también para, para MAFRE-RE, en la, su revista Trébol, eh, ya desaparecida de momento. ¿eh? Cualquier día puede resucitar. Pero digo que la admiro mucho porque mmm, eso me permitió ver que el reaseguro eh, tenéis una labor como cazadores de tendencias. Esa, esa es una frase que yo acuñé en su día. Cazadores de tendencias. Es decir, estáis eh, observando... ¿Eh? como desde una atalaya, todo lo que sucede en la sociedad, eh, por dónde va a ir el mundo, por dónde van los problemas, por dónde porque de ahí van a surgir los productos eh, aseguradores que van a intentar paliar eh, las consecuencias de eh, lo que se pueda producir. Y además, muchas veces, claro, eh, vosotros eh, ayudáis a identificar a las propias
3: aseguradoras cuáles son los productos... Que son tendencia, ¿no? Cierta, Ciertamente hay una labor muy importante de anticipación eh, en cuanto a la evaluación de riesgos, eh, todo el tema de nuevos riesgos, bueno, pues, eh, eh, Cyber, eh, Silent Cyber, para las compañías es, es importante, la, las exposiciones que que, que no, no son nominadas en los contratos, pues pueden afectar, a, pueden afectar tanto a las compañías como a los raseguradores. Por tanto, evidentemente, siempre hay una labor de innovación eh, muy importante en el raseguro. Eh, por ejemplo,
1: claro, a, a efectos de catástrofes, estáis muy bien armados. O sea, gracias a la Fundación y su vocación hacia el tema de catástrofes, pues habéis organizado una infraestructura que contáis con todos los medios ¿no? para ver precisamente esas tendencias por dónde puede ir todo hay un movimiento global, internacional, etcétera. pero también eh, eh, vosotros tenéis la capacidad de centrarlo en España ¿no? de...
3: Sí, eh, bueno la verdad es que también eh, uh -huh. lo, los colaboradores eh, que nos han proporcionado los datos eh, nos han proporcionado toda, su, toda su, eh, su base de datos que es la, la base del estudio pues evidentemente también son, eh, también son protagonistas en esto, ¿no? pero, pero ya sí. lo has
1: tenido que pasar muy bien haciendo estos análisis. <ríe> Me lo he pasado estupendamente.
3: <ríe> Mira,
1: Pedro se ríe. Bueno, a ver, una pregunta, yo no sé, no sé si para... Nos quedan pocos minutos, pero... A ver, eh, gráficamente, descríbeme las principales catástrofes que nos afectan
3: en nuestro país, eh, Juan. Bueno, eh, del informe de Manaque, el, los riesgos fundamentales eh, en el país son los de inundación. Eso no se puede negar. Estamos casi continuamente desde septiembre, agosto, septiembre, bueno, es que hablando de inundaciones. Menudo año llevamos. ¿no? Efectivamente. Luego, eh, también la sequía y el, y el pedrisco, son riesgos muy importantes que afectan las al, al, al sector a, al sector agrario no tanto a no tanto a las economías domésticas o, 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 a, las economía, o a los sectores in, industriales comerciales pero es muy importante el impacto que tienen en el campo entonces básicamente esos serán los tres peligros fundamentales eh, que, que a ver, generan habéis dicho lo... dos ¿eh? Eh, inundaciones bueno, de bueno, sequía el... y, ped... y sequía uh, y Pedrisco. vale entonces, bueno, eh, también son importantes el, el viento, los daños ocasionados por el viento, eh, que son parcialmente cubiertos por el consorcio y, y el resto lo cubre el, el sector asegurador. También, eh, también es muy importante. Eh, bueno, embates de mar, etcétera, ¿no? Hay en, multitud en, de peligros. En
1: este tema de catástrofes también metes eh, ciberdelincuencia...
3: No, eh, nos hemos. Eh, Porque eso, no, eso nos puede llevar a, a la ruina, vamos. ¿no? Nos no, hemos centrado en lo que son catástrofes, eventos. Naturales. Naturales, no provocados uh -huh. por la mano del hombre, sino eventos de la naturaleza. Bueno, y eso parece que tiene
1: carácter poco reversible, lo único que se puede ir retrasando, ¿no? Pero la semana pasada analizábamos el tema con un experto de, de una ONG, de la Sociedad Española de Ornitología, y claro, mientras haya países que dicen, bueno, sí, sí, ya cumpliré los deberes a partir de 2050, <risa> empezaremos a ver. Bueno, no nos queda más tiempo, eh, así que saludarnos, Pedro Tomé, director de la Fundación AOM. Muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante con ese Observatorio de Catástrofes.
2: Muchas gracias, Miguel. Vale, y muy... estaremos con vosotros si nos volvéis a invitar cuando presentemos el barómetro de las catástrofes del 2021, que ha sido un año... Mm. Está siendo un año duro. Vale, pues muchísimas
1: tú. gracias, Juan Antonio Sánchez de Utrilla, director de Data Analytics de Aon Reaseguro, o Reinsurance, como te gusta decir a ti. Muchas eh, gracias. Muchas a gracias. Ha sido un bueno, a todos ustedes, como siempre, sean seguros y feliz semana.
0: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
4: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
2: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin, ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
0: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
2: Cuando vengas a Madrid, chulona mí.
0: reconduce tus números, voy a ser temperatriz de lavapiés, desatasca tus inversiones, y alfombrarte con claveles la gran vía, Recalibra tus cuentas, Bañarte con vinillo de Que no
6: se atasque tu economía, sintoniza Capital Radio.
0: No me gusta el mundo atascado.